0: Fala galera, Longo aqui o de hoje é de história sobre o assunto União Ibérica e invasões holandesas. Sim, você pode estar achando esquisito termos gravado esse podcast de monitoria para esses dois assuntos de maneira, digamos, complementar, conjunta. Sim, está dividido em duas partes, a primeira falando sobre União Ibérica e a segunda sobre... Invasões holandesas, sendo que na realidade a gente não podia separar muito esse debate, essa discussão, já que uma coisa está intrinsecamente ligada à outra. E agora a gente vai entender um pouquinho melhor nessa primeira parte, como eu já falei, o funcionamento da famosa União Ibérica. A Península Ibera, como algumas pessoas às vezes se referem, é a região que vai estar tá ali na Europa, para a gente poder entender melhor a origem do nome, se referindo a onde está localizada Espanha e Portugal. A oeste da França, ali naquela região, você tem esses dois países, esses dois estados nacionais, dividindo, digamos assim, uma mesma península, aquela península ali ibérica. Essa península ibérica é essa região onde você vai ter tanto Portugal quanto Espanha ocupando seus territórios enquanto países. É como se você fosse olhar para a região sul do Brasil. Região sul do Brasil, você tem três estados. São três estados diferentes, mas todos estão na região Sul do país. Mesma coisa, sudeste, você tem quatro estados, só que são estados, mesmo que independentes, parte de uma mesma, digamos, super-região nacional. Então, tudo está na mesma região, em compensação, tem a sua autonomia. No caso de Portugal e Espanha, a gente está falando que estão ambos na mesma península, Península Ibérica, só que na realidade eles têm a sua independência enquanto países, até certo ponto porque historicamente se consolidaram como nações independentes nações autônomas, só que como a gente sabe, a vida real é muito mais parecida com Game of Thrones do que a gente imagina, incesto é, e todos os tipos de coisas às vezes até um pouco socialmente inaceitáveis hoje em dia, eram praticadas pela nobreza dos países europeus, naquela época, principalmente, para garantir a permanência, digamos assim, da sua, do seu poder, a sua manutenção enquanto dominantes e chefes de Estado. Por que eu fiz toda essa introdução um pouco esquisita? Para a gente entender, mesmo sendo territórios, digamos, independentes, havia muitos laços entre as famílias, porque as famílias tinham interesse em ter descendentes entre as próprias famílias mais poderosas para garantir o seu poderio. Então era muito comum que primos se relacionassem, ou ainda monarcas de uma nação ou de outra. E é assim que você vai tendo os laços sanguíneos muito próximos entre governantes de países diferentes. Feita essa introdução, que é pra gente poder entender um pouco melhor, a gente chega ao conceito da União Ibérica, que vai ter origem justamente desses laços, porque a linha sucessória é uma coisa um pouco confusa, né? A gente já tem essa percepção. Ah, o primeiro herdeiro masculino de sei lá o quê, primogênito, mas se não for ele, é uma linha muito confusa. E a gente não vai se preocupar em se debruçar sobre isso. Mas entender que havia parentescos entre monarcas de diferentes regiões e diferentes estados nacionais é basal para esse podcast. Por isso que na União Ibérica a gente vai considerar que é o momento em que você vai ter a união dos países da Península Ibérica. É só isso. Se você tiver que conceituar a União Ibérica, é justamente o momento em que Portugal e Espanha se unem. Recentemente, surgiu na internet o meme da chamada União Flasco. O que seria União Flásco? Flamengo e Vasco. União Ibérica. Você tem na Península Ibérica. Pode parecer muito basal, mas muita gente às vezes se perde nesse conteúdo fundamental pro vestibular. E por que a União Ibérica é tão importante? Como ela se desenvolveu? Qual foi o processo por trás da sua formação? Vamos ver um pouquinho com mais detalhes. Porque em 1578 nós tínhamos na nação portuguesa, lá em Portugal, lá nos Tudas, o Dom Sebastião como sendo o governante. É o rei Dom Sebastião. O Dom Sebastião que inclusive depois vai gerar uma série de crendices populares, com o famoso sebastianismo. Tudo isso se deve à sua popularidade. E... Na batalha de alcácer Quibir, na tentativa de dominação da região do Marrocos, o Dom Sebastião vem a falecer. Sim, ele morre em batalha, porque nessa época os reis iam para as batalhas lutar com seus exércitos. Era uma parada um pouquinho diferente de hoje em dia, que você geralmente tem um presidente atrás de um botão falando I will build all and I will destroy you China, you King Jong-un. You, I love you, but you, I will destroy you. Desculpem pela minha imitação do Trump ter sido bem vergonhosa. Eu já sabia fazer isso um pouco melhor, mas no podcast nunca sai como a gente pretende. Brincadeira da parte, os <risos> Os reis dessa época tinham esse costume e o Dom Sebastião não seria diferente. Era um cara muito popular, foi lutar no Marrocos para tentar dominar aquela região em 1578 e nessa batalha de Alcântara-Quibir ele morre. Galera, ele morreu. E morreu? No céu tempão? Ele deve ter descoberto, ou não, nunca se sabe, né, como é que foi esse esquema dele. Bom, o fato central é que com a morte do Dom Sebastião, a tendência natural seria que um herdeiro assumisse o trono, mas ninguém assumiu, porque ele não tinha um herdeiro direto. Quem assume, na realidade, é um tal de Dom Henrique, que era bem velho e que era a pessoa que estava mais próxima da linha de sucessão. Mas o cara vai ficar dois anos no poder e venha morrer, porque ele era bem velho, na realidade. Então, o que O que vai acontecer? Nesse momento, muita gente vai começar com essa crendice do que se chama de sebastianismo, que é a crença de que Dom Sebastião voltaria. Lembra muito os contos de Rei Arthur, eu adoro fazer essa analogia, porque, pô, para Inglaterra, Rei Arthur, o cara que foi, mas vai voltar, o cara ligado a Merlin, tinha toda uma mitologia crendice popular em torno. E a gente vê isso em, São, em, São, em Dom Sebastião, para os portugueses, essa crença sebastianista de que ele voltaria. Quem que vai retomar isso muito recentemente na história do Brasil? Antônio Conselheiro. Ele tem uma, um caráter sebastianista na sua condução de Canudos, o que é algo fantástico. Aliás, Canudos merece uma atenção de você que pretende fazer uma prova ou quer ampliar seu repertório. Leia Os Sertões de Euclides da Cunha, porque, ó, muito bom. Enfim. Voltando pro assunto do podcast, com Dom Sebastião morto, não adianta sebastianismo, ele já era. E agora, quem vai assumir o poder nessa disputa? Sim, porque sempre há uma disputa. Como eu falei, Game of Thrones está muito próximo da nossa realidade, mais do que a gente imagina. Uma galera vai estar tá lutando para conseguir alcançar o poder. Só que, na realidade, quem ascende ao trono português é um cara chamado Felipe II. Tá, mas o que, que tem a ver o Felipe II? O Felipe Vasco, que está sempre em segundo? Bom, o que acontece é que o Felipe II nada mais era do que o rei da Espanha. Pera, que? Exatamente isso. O rei da Espanha assume o trono de Portugal. Mas longo isso é golpe. Sim, foi golpe. Mas nesse caso, foi um golpe apoiado pelas elites. Hum... Quantas similaridades. O... O que aconteceu com o Felipe II é que ele tinha o um apoio da elite, da nobreza e dos burgueses portugueses porque nessa época você não tem esse nacionalismo exaltado que você tem hoje, por exemplo, de make America great again, fazer o Brasil, o Brasil acima de tudo, você não tem esse tipo de postura até xenófoba em vários momentos, de você ter aversão a estrangeiros e de você querer o que é teu e tal, até porque isso é um pouco questionável dependendo da região, enfim não vamos entrar nesse debate, porque no caso o que vai acontecer com a empresa portuguesa elite, portuguesa burguesia portuguesa, que eles veem, Felipe II, o um cara com um pulso firme, um cara poderoso, um cara rico e um cara influente, que poderia, dentre as opções, levar Portugal a ter maior acúmulo de riquezas, que poderia administrar ainda melhor a região. Então a gente nota que, nesse momento, o que vai acontecer é justamente essa troca você vai ter até então com Dom Sebastião a dinastia de Avis no poder e a dinastia de Avis vai chegar ao seu fim com a ascensão de Filipe II rei da Espanha que vai ascender ao poder dando início assim à famosa União Ibérica de 1580 até 1640 nesse momento em que ele assume o poder ele vai começar uma série de medidas muito questionáveis, porque galera, tem uma série de coisas que são muito confusas nessa história, para a gente poder falar a verdade, que na real, ele vai assumir o poder mas isso não vai significar necessariamente que a Espanha é dona de Portugal, na realidade não tem uma colônia, não é uma metrópole, uma colonização é um processo quase que de eu administro aqui, eu administro ali, é claro que levando o Portugal a seguir os interesses da Espanha pensa por exemplo nessa tal União Flasco para ver se facilita a situação eles podem até pegar os escudos e juntar botar o brasão de Vasco da Gama no símbolo vermelho e preto ambos ali eu tenho uma certa versão mas enfim vamos dar esse exemplo e pegar um jogador ali do elenco do Vasco colocar ele ali com os outros 10 do Flamengo porque convenhamos que tá com um time bem mais forte E aí Pronto, juntou um aqui, juntou outro ali, mas tá tudo no mesmo barco. No caso da realidade da União Ibérica, o que a gente observa é que as colônias que eram de Portugal e as que eram da Espanha vão ser administradas todas pelo mesmo grupo, o grupo que estava sob o comando, digamos assim, sob o cetro de Filipe II. Nesse processo, os inimigos da Espanha passam a ser os inimigos de Portugal e as colônias de Portugal passam a ser também administradas pelos espanhóis. Nesse período, se você se lembra do podcast sobre fronteiras do Brasil e expansão territorial, que saiu aqui recentemente, você vai se lembrar que é nesse momento em que o Tratado de Tordesilhas é plenamente ignorado. Não só aí, mas a gente vai ter, nesse momento, um certo rompimento mais claro. Porque agora é tudo nosso. Você tinha portugueses e espanhóis colonizando a América Latina. Invadindo, né? Vamos falar a palavra certa. Invadindo. Isso aqui não é ocupação. Ocupação é MTST. Isso aqui é invasão. E no caso o que acontece é que quando você tem essa união ibérica, você não tem mais essa daí, ah, agora é tudo nosso. Então não tem mais treta pela bacia do Rio Prata, você não tem mais treta pela região ali do atual Paraguai, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, você não tem mais essas tretas, você tem uma certa, digamos, autonomia, uma certa conciliação entre esses grupos. E, em compensação, por outro lado, você tem uma, digamos, tranquilidade, uma maior paz, de certo modo, entre os portugueses e espanhóis, você vai ter uma série de conflitos. Porque Portugal, por exemplo, tinha uma certa proximidade econômica e política com a Inglaterra. E, ao mesmo tempo, a Inglaterra tinha uma série de rivalidades e rixas com a Espanha. E então, meus amigos, vocês já observam a treta se formando. Quando você tem a União Ibérica, o inimigo do meu novo protegido, vai virar inimigo dele também, mudando um pouco o ditado. Logo, Portugal, obrigatoriamente, vai ter uma certa inimizade com a Inglaterra. Isso é só um exemplo. A França está no mesmo barco e, principalmente, a Holanda. Por que, que eu estou falando da Holanda agora? Porque a Holanda, assustem-se se quiser, era uma colônia da Espanha. Sim, a Holanda é uma colônia espanhola e vai obter sua independência no ano de 1581. Ou seja, eles tomam o, digamos, controle do próprio país no momento em que a União Ibérica se estabelece, porque eles veem o quê? Não tem condições, a Espanha vai dominar o mundo. E aí, eles vão meio que para uma última investida desesperada. Não só os holandeses, mas também você percebe todos esses inimigos quase que se mobilizando para tentar enfraquecer o poderio espanhol, que nesse momento era basicamente dos donos do mundo. Você tem, na mesma coroa espanhola, o domínio das colônias espanholas, das colônias portuguesas e dos entrepostos comerciais de ambos os países. Você se liga porque basicamente da América Latina estava sob o controle deles, além de várias regiões do, das, da costa da África e também do sul da Ásia ou seja, eles estavam com muita terra sob o controle obviamente Inglaterra, França e Holanda não vão deixar isso barato e aí começam uma série de processos de investidas desses estados nacionais contra a União Ibérica contra esse estado que era sob o regime digamos, do monarca espanhol comandava as terras portuguesas e espanhóis então perceba o, como que o processo de União Ibérica vai ter para o Brasil algumas coisas positivas e outras coisas negativas, e para o modo geral de história do mundo, se é que a gente pode falar disso, na história da Europa, né a gente às vezes generaliza um pouco as coisas, apesar de que agora lida com mais continentes, vai ter um impacto muito intenso de acirramento de conflitos. E, no caso, a Holanda vai ter uma postura muito importante nesse processo, porque era um grande, é, digamos... Up apoiador comercial de Portugal, era importante peça nesse processo de colonização e de exploração do açúcar brasileiro por parte de Portugal, e quando eles percebem que estão tendo embargos por parte da Espanha, eles resolvem partir para a briga. Eles vão fazer o que a gente já sabe, que é o spoiler do nome do próximo podcast, que é as famosas invasões holandesas. Não são só os holandeses que vão invadir o Brasil nesse processo, nesse período. E, aliás, até antes desse período, você já tinha invasões acontecendo aqui como em quando os franceses invadiram a Bahia de Guanabara e foram expulsos, é claro mas é muito interessante observar que nesse período vai ser o período de mais intensas invasões holandesas, principalmente, e que vão ter uma maior repercussão na própria história do nosso país. Logo, vale a pena se atentar a isso, uma vez que é nessa União Ibérica que quando a Espanha delimita embargos comerciais contra os holandeses, que eles vão tomar essa postura reativa e de invadir a região. isso aí é invadir tanto quanto os portugueses e espanhóis invadiram antes. Então, é isso aí, galera. A gente vai observar que eles vão fazer o que os outros fizeram, só que eles vão ser acusados de terem feito o que os outros fizeram antes deles. É, os espanhóis e portugueses invadiram, colonizaram. Os holandeses invadiram, invadiram. Dois pesos e duas medidas a gente vê por aqui. Mas brincadeiras à parte, o processo de invasão dos holandeses você entende um pouco melhor no próximo podcast, no qual eu vou falar um pouco mais sobre esse processo de domínio de controle desses holandeses e ao mesmo tempo do final da União Ibérica, que vai estar relacionado à extensão da dinastia de Bragança. Sabe o príncipe da Suruba? Esse mesmo, é, desse é desses caras aí que vem o... que hoje está na Câmara. Então você percebe que... <risos> Ai, meu Deus, a que ponto chegamos? Que é nesse momento que a dinastia dos Bragança vai ajudar a expulsar também os holandeses posteriormente, mas acabando com a União Ibérica, graças ao, digamos, golpe do Dom João, quarto que vai restaurar o trono português, na famosa Guerra da Restauração. Mas isso é assunto para o próximo podcast, que é a próxima parte desse daqui, no caso, Invasões Holandesas. Se vocês ficou com alguma dúvida, é só entrar em contato pelas redes sociais. Do mais um, muito obrigado e te espero na próxima. Valeu!